0: Específicamente on the property de on the property rights.
1: fuerte al medio la política los medios y la comunicación pensada contra mano con Santiago Marino y Agustín Espada
0: 35 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en vivo acá en Eso que Falta en FM La Tribu, en 88.7 o FMLaTribu.com y le damos la bienvenida a Santi Marino hoy en solitario porque Agus eh, no podía estar, así que saludamos una vez sola a Santi. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, vale ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, acá, eh, no, ¿confía acá estamos? No, no estamos. No, vos, vos dijiste que Yo te confía, confía acá, acá, sí, ¿sí? medio no, no lunes, tanto. muy lunes. ¿Vos, ¿Estás
1: confiada Hola, acá? May, ¿cómo andas? Hola, Santi, ¿estás confía eh, acá?
2: Estoy. No, estoy mejor de lo que debería estar en el sentido que el fin de semana fue de cumpleaños en mi casa, de celebración.
1: ¿Vos cumpliste años?
2: No, no. Yo ah. nati la semana anterior, lo festejamos el sábado. Hmm. Eh, pero el domingo hice nada. Bueno, sufrí mucho durante un rato a la tarde.
0: Bien. Eh, con el partido. Buen triunfo.
2: Buen triunfo, Importante. sí. Importante. Sí, sí. Ganar jugando más los clásicos, bueno, de eso sabes bastante, Ale, ¿no? Eso pero... un montón. Bien, bien. Me bien.
0: alimento en base a eso.
2: Ahí va. Alimenta, ¿viste? Sí, obvio.
0: Concepto.
2: Solamente llevé a mi hermana que estaba de visitas a retiro. Eso fue todo. No tuve ni que cocinar, nada. Bien. Descansamos mucho y... Entonces no tengo tanta fiaca. Bien. Y además es una semana rara esta porque en un par de universidades estoy entre receso por parciales y desinsectación por el día de la primavera Viste,
1: una... eso es lo era, que decía
0: Decíamos eso, porque cuando arrancamos Decíamos, bueno, esta semana es el día de la primavera el día del estudiante eh, May me decía que se acordaba que en las facultades Era, en las universidades, era feriado y yo le digo, che, me parece que no es feriado Sino que hacen la mentirita de desinfectar justo el día del estudiante
2: Claro, o sea, vos sabés que perdí una apuesta Que no hice con mis estudiantes sí. en la UBA sí. Porque ellos me... Le dije, bueno, el miércoles es la última clase previa al parcial Profe, seguro va a haber desinsectación. Yo dije que no, que no recordaba eso, que mi... me sentí un señor de 43 años, lo que soy. ¿no? Sí.
0: Pero
1: para ¿Por mí, que... ten... por mala memoria, Santi. Vos decís, capaz que nunca di clase el día de la primaria. Claro. Yo me ser. acuerdo
0: eh, mi paso por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que todo los 21 de septiembre. <ríe> Caía un mail que decía que habían decidido desinfectar, desinfectar la universidad.
2: Bueno, pero pensabas, yo me escribía a mano alzada. Yo
1: también, Santi Marino, no, no, yo también. No, no recibía mail.
0: Yo no, yo soy no? hijo del suyo no? guaraní.
1: Nunca viste la cantidad de papeletas que no, sí, pegadas pero en los ese es cuando
0: ibas a buscar el aula, no cuando. No,
1: cuando ibas a inscribirte no, en las materias. No, yo soy Uy, hijo
0: Dios. del suyo guaraní. Yo soy guaraní sí. nacido y criado. Me nacido o... y criado y odiado. Peor está muy bien. Que, no sé bien. cómo está la plataforma ahora esa, pero... Igual ay, tengo, Dios.
2: Para terminar de esta intro sí. absolutamente de FESOC, el festejo del fin de semana incluyó que el, el jueves pasado, uno de mis mejores amigos, terminó, defendió su tesis después de 18 años. Muy wow, bien, un,
1: muy bien.
2: Un golazo, un golazo total. Fue a, la, a, a Constitución por primera vez a defender claro, su tesis. Claro. Dos hijos después. <risa> y yo le dirigí la tesis, pero todos los méritos son suyos. Sí. Y entonces, vos pues es que se desmoró quien la evaluaba. Llegó un poco más tarde. Y estuvimos con él y un tercer amigo. Éramos la triada que cursó juntos. Sí. Eh, durante una hora, en un aula, esperando que alguien llegue a evaluar. Fue una especie de déjà vu de veintidós años. De sí, déjà vu, diría mi mamá. Me corregiría si <risa> me escucha. Así que... Eh, bueno, no, más FSOC no se puede.
0: Más Excelente. FSOC no se puede. No lo no vamos a hablar de FSOC, eh, o No, no. Creo que más o menos. Más o menos. Bueno, <risas> más o menos porque vamos a hablar de el inminente estreno de la película 1985, que es una película que habla del juicio a las juntas de la última dictadura cívico militar y una discusión eh, entre las plataformas y los cines, Santi.
2: Exactamente, vos sabés que te decía más o menos Porque empecé a tirar del hilo para sí. la columna Y me encontré hasta con la película del estudiante
0: Oh, de que es el mismo sí. director
2: Exactamente, que coincide con el director Y entonces dije, bueno, de repente estamos, en estamos atrapados en ese shock Y por supuesto <risa> recordamos que la mejor escena del estudiante Es aquella fiesta en la
1: tribu en claro. la que todos sí.
0: ¿Puedo
1: contar algo de esa película? Por claro. favor es algo, Pero es, en esa en esa película Actual. hay una... vieron que se filmó una asamblea. Sí. Que esta es una asamblea que efectivamente sucedió sí. en la sede de Ramos. Sí. Exposta esa asamblea de la larga la larga toma. La, de la
0: toma de más de... larga de la historia de la facultad, creo que es...
1: Exactamente. Fue. Una asamblea muy nutrida donde en un momento se aparece contó. alguien y dice, che, estamos filmando por una película. ¿Quién está a favor de que, de que tomen algunas imágenes? Perfecto, levantamos la mano, joya. Obviamente estoy, eh, salgo ¿Posta? en un plano. No solo eso, les voy a contar una historia un poco romántica, sino que eh, mi actual pareja, que en ese momento no, no nos lo conocíamos, eh, está atrás mío.
2: ¡Wow!
1: Apare aparecemos los dos en un plano no Sin habernos conocido Todavía en esa asamblea No teníamos conocimiento uno de otro Y aparecemos eh, en ese plano Es una
0: linda foto para pegar la ladera.
1: Hermoso, tenemos una foto con la foto De la, del, Pero de la foto. película
0: Pero
2: claro, todo mi aplauso y
0: por supuesto
1: Te que agradezco
2: Yo pensé que ibas a contar que estabas De extra en la fiesta de la tribu Y no
1: No, es en la asamblea de FESOC más no se
2: puede
1: imposible, imposible.
2: imposible Bueno, ¿cómo hacer ahora para encaminar esta columna?
0: Uf, no, es no volvamos
1: a hablar de películas ah, Decime
0: que sos, este, no sé, sos uno de los fiscales en la película La única <risa> forma de levantar <risa> sí, esto mira. que tenemos
1: no, 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 no,
2: no no hice nada más que verla en el auditorio de Santiago el Estero A la peli
0: Bien.
1: Bien
2: Y decir, estuve en esa fiesta, entre otras cosas ¿no? Bien <risa> Bueno, lo cierto es que, vamos a ordenarnos Justo el día del Gran Blef de Twitter Uf, sí. eh, y de Netflix hmm. y de la audiovisual, no sé si a la mañana estuvieron atentos a la idea de que el, eh, sí. Netflix iba a estrenar una serie que sobre el Eternauta. Que ayer
0: circuló, se hizo masivo, se viralizó, gente muy preocupada, que ojalá que hagan esto, ojalá que no, y hoy salieron a decir, no estamos haciendo nada de esto.
2: No están haciendo nada de eso, a pesar de que ya decían que Bruno Staniaro sí. estaba detrás de <risa> sí. la cuestión. Bueno, debemos hablar de una una batalla que era esperable que sucediera en el audiovisual ampliado, que ha tomado una forma muy contundente, a mi modo de ver, más tarde que temprano, sí. si se demoró bastante que esto sucediera, y um, se relaciona con algunas cuestiones que hemos hablado hace poco, como por ejemplo aquella idea de que la extensión del plazo de, del eh, fondo de fomento, sí. por el que estamos esperando que se apruebe en el Senado de la Nación, sí. es pan para hoy y hambre para mañana porque cuando estos conflictos que vamos a analizar hoy se generalicen habrá que barajar y dar de nuevo hmm. básicamente la noticia es que Argentina 1985 que es la película dirigida por Santiago Mitre con guión de eh, Mariano Ginás, sí. esto no es un dato menor, sí. Ginás es uno de los grandes cineastas que produce sin guita del Inca hmm. por ponerlo en un término que sale del canon tradicional de cómo se filma en Argentina hmm. Hemos leído muy interesantes ensayos en la revista Crisis, por ejemplo, sí. de Ginás, sí. al respecto incluso. Sí. Bueno, eh, esta película no va a ser estrenada por las principales cadenas de cines, por las más grandes, que son A, muy concentradas, y B, extranjeras además, sí. porque hay un desacuerdo, no con las productoras de, las de la película, las productoras son tres eh, argentinas, una es la Unión de los Ríos, fundada por Santiago Mitre y otros. Otra es eh, Kenia Films, donde sí. están, entre otros, eh, padre e hijo Darín, Ricardo sí. y Chino Darín. Mira. Y e Infinity es la tercera. Estas son las productoras. Pero el Sheite, el dato relevante aquí, es que Argentina 1985 va a ser distribuida por Amazon Prime Video. Sí. Y ahí la cosa se empieza a complicar. Claro. ¿En qué se complica? <coughs> Eh, hasta ahora, desde el regreso de la apertura de las salas de cine tras el año asterisco que implicó la pandemia sí. para el cine, lo que está pasando es que las plataformas tienen un acuerdo o operan con un acuerdo con las salas de cine que establece esperar aproximadamente 45 días entre sí. que una peli es estrenada en la sala, en la pantalla grande, y que llega... A la pantalla hogareña de los OTT vía las plataformas.
0: Primera pregunta, perdona, Santi, que te interrumpa. Sí. ¿Es un acuerdo de palabra?
2: Sí, es un acuerdo tácito. O sea, no hay ninguna. Ni, no bueno. solo no hay ninguna normativa. Sí. Eh, sino que no hay nada firmado. Okay. Era una especie de. Funcionemos de este modo. Ok. Y, y, e incluso funcionaba de este modo, aun cuando la productora de la película era la misma que la dueña de la OTT que podía atraer. Su audiencia a la plataforma Bien. y que no tiene tantos intereses creados en, en la pantalla grande sí. como podría ser Disney. Sí. Bien. Disney estrena sus pelis en eh, las salas, que son de otros. Disney es productora y distribuidora de cine, pero no es exhibidora, no es sí. dueña de salas. Sí. Y demora 45 días para estrenarla en Disney Plus, que es su eh, plataforma, o incluso en Star, de la cual es también distribuidora. Uno podría decir, bueno, ¿por qué lo hace Disney también? Porque hay una especie de generación de un, de un hiato, de una ventana interesante para que muchas personas vayan a las salas y paguen por su entrada para verlo en pantalla grande, para ver en pantalla grande aquello que podrían ver un par de semanas después, un mes después, poco más de un mes después, en su hogar eligiendo cuándo, cómo, sí. etc. y con quién. ¿Cierto? Sí. Bueno, el asunto es que eh, ese tiempo de proyección en la pantalla grande Hasta el estreno en su plataforma Venía consolidando, consolidándose con este acuerdo Pero Amazon Prime Que en ocasiones es productora En ocasiones es distribuidora Pero sobre todo es una plataforma De lo que se conoce como OTT Es sí. decir, es una plataforma de servicios audiovisuales Que operan en Internet
0: sí.
2: Que es global Y que ha, ha desarrollado una... Eh, presencia potente en la Argentina, a punto tal de que hoy es el segundo operador del mercado detrás de Netflix, y quién sabe si ya no lo ha pasado, y que ha dedicado una partecita muy ínfima, pero muy visible al contenido argentino. Pensemos, por ejemplo, que estrenó el año pasado la serie sobre la vida de Maradona. Sí, bueno, la cuestión es que Amazon Prime rompió ese acuerdo tácito. no había ningún contrato, no había ninguna ley, mm. pero ha decidido que ese hiato, esa ventana entre que la película se estrene en la pantalla grande mm. y llegue a su plataforma será solo, y subrayo, solo de 21 días. Bien. Tres semanas, tres fines de semana.
1: Claro, tres claro. fines de semana.
2: A partir de eso, Cinépolis, Showcase, Cinemark y Hoyt, las grandes exhibidoras, que además son complejos multisala, hmm. han decidido que no van a exhibir la película, ah. no la van a estrenar, porque entienden que necesitan esos 45 días bien para que los números sean atractivos, sobre todo pensando en que por más que estemos hablando de posiblemente el estreno más importante del año sí. en nuestro país, dado el, el halo del tema, el halo de... Eh, la calidad que aparentemente tiene la peli, lo sí. bien, entre comillas, que le ha ido en los festivales internacionales, y que incluso es posible que sea la candidata a Mejor Película Extranjera por parte de Argentina a los Oscars del año que viene, y que algunos eh, aventuran con la posibilidad de que compita en más de un rubro, sí. eh, la, eh, va, va a estrenarse en una etapa que es en la de decadencia de la venta de entradas al cine, porque estamos ante la inminencia de la primavera, las personas no han regresado masivamente a las salas de cine todavía, sí. y entonces era un, un, un buen elemento para atraer a las personas claro. al cine y que se vendan muchas entradas antes de que llegue a competir en una ventana como la de los OTT. Sí.
1: En, en términos Esto, perdón, Santi, sí. en términos eh, numéricos, todavía no se retomó la cantidad de venta de entradas anterior a la de la pandemia, el 2019.
2: Mira, este, estas vacaciones de invierno por primera vez asomaron algunos números parecidos al 19 Bien. con estrenos muy potentes Thor básicamente mm. la de Disney claro eh, pero y bueno y Buzz Lightyear la de la, la precuela sí. de, de, Toy Story. de Toy Story pero efectivamente dentro de las industrias culturales la que más demoró en recuperarse después de la pandemia en términos de consumo de asistencia son los cines claro. hay una combinación ahí todavía debe haber algo de miedo de ir a encerrarse a algún lugar, mm. más que lo tenés disponible en tu casa.
0: claro,
1: Y, sí. y
2: este es un ejemplo concreto,
0: sí.
2: no porque ahora lo tendrías disponible apenas tres semanas después. Sí,
1: incluso que eh, luego, a partir del 2020 hubo varias plataformas más que se sumaron al quizás consumo habitual no de, eh, de, de audiovisual.
2: Claro, por un lado creció la oferta claro. de las plataformas, de hecho en ese contexto fue que llegó Disney Plus claro. y que llegó Star y que también eh, Amazon creció uh -huh. significativamente en cantidad de usuarios y clientes y además pensemos en que eso se instaló como costumbre y es muy raro que haya una, una caída drástica luego de ese tipo de consumo. O sea, no ha caído la cantidad de clientes a pesar de la crisis económica, la restricción cambiaria... Porque, por ejemplo, este consumo es compartible, además, ¿viste? pues claro. Bueno, yo te pago Amazon, vos pagas Netflix y así, uh -huh. y entonces hay muchos usuarios aún cuando no paguen. Bueno, la cuestión es que entonces empezamos a pensar, ¿dónde se va a ver la película? Bueno, se va a ver en Atlas, se va a ver en, en CineCenter, en Multiplex, y en las independientes, uh -huh. unas 100 salas. Pero estamos pensando en que no va a llegar a casi la mitad de las salas del país. Claro. Una película que se va a estrenar el 29 de septiembre y que incluso las salas que van a tener a la película ya están anunciando la preventa de entradas, porque hay realmente mucha expectativa respecto sí. de este estreno. No sé si alguna vez fueron y compraron entradas por algún sistema digital, alguna de las salas que la van a tener, y así fue y se registraron con sus correos, deben haber recibido por mail sí. la novedad de que ya está a la venta la pre, Perdón, de que ya está la preventa de acceso a esta película que se estrena en dos semanas a fin de mes. Claro. La cuestión es que entonces ahí, si tenemos los números estos, el 29 de septiembre se estrenaría la peli en muy pocos cines y el 20 de octubre llegaría a la sala, a la plataforma Amazon. Sí. Pero ahí empezamos a pensar: posiblemente no sea la película que más entradas venda en el año porque para que una película venda muchas entradas, necesitamos que esté en muchas salas. Claro. Y acá no va a ser así, no va a estar en las más importantes, no va a estar en las salas que más entradas venden, y por ende, y ahí argumento, en esta idea apoyo mi tesis de que, por ejemplo, habrá que revisar la cuestión de financiamiento, porque pan para hoy, hambre para mañana... Estaríamos frente a una posibilidad de atraer mucho dinero al fondo de fomento al cine hmm. Que no va a suceder porque la peli en vez de vender un millón de, de entradas Tal vez venda medio millón de entradas claro. Y recordemos que los fondos de fomento al cine Se constituyen a partir de lo que aporta cada una de las, eh, de las películas No importa de qué origen, eh, cuando se va a ver a la, a la sala Cuando se alquila un video, pero no cuando se mira en un OTT porque los OTTs no tributan en
1: el Fondo de FOME. Obviamente esto nos lleva a eh, otro de los temas que, que está recontrapendiente, que es que en Senado se trate, por ejemplo, la extensión de estos fondos especiales para eh, actividades culturales, entre ellos también medios de comunicación. Eh, pero además, eso por un lado, no que, que se extienda eso, y por otro lado, esto que vos bien marcabas, Santi, que es, bueno, la, las plataformas digitales no tributan.
2: Claro, exactamente, porque aun cuando el Senado apruebe, claro, no entra no estaría alcanzando <risa> claro. a la regulación de los OTTs, claro. que es aquello que venimos planteando hace mucho, algunos en términos individuales, algunos grupos de investigación, fuerte al medio, <risa> <risa> en términos colectivos y organizaciones como Observacom, digamos, sí. que plantean esta cuestión y esta necesidad. Sí. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos del audiovisual ampliado y por qué esto sería una muestra, una especie de la foto y la película, podríamos decir? El audiovisual ampliado es un proceso a partir del cual una serie de tecnologías cambian las lógicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales, pero también cambian la cadena de valor, los modelos de negocio y las situaciones de consumo. Vos podés ver películas en plataformas, tres semanas después de que se estrenara en su sala, podés ver contenido televisivo por eh, plataformas de cine, y todos estos cruces que tenemos introducidos en nuestra vida cotidiana. Ahora, dentro de ese audiovisual ampliado tenemos al cine, que tenía una cadena de valor tradicional, empresas que se dedicaban a producir, empresas que se dedicaban a distribuir, y empresas que se dedicaban a exhibir las películas,
0: sí.
2: y en donde cada ventana de exhibición era muy potente para la consolidación de todo ese sistema, pero sin duda la, la pantalla grande era la principal ventana. Hoy, en esa cadena de valor, la ventana exhibición del, del hogar vía una plataforma en el consumo doméstico, completa el consumo, pero no está en el modelo de negocio. Sí. No hay aporte al cine e incluso empieza a ser salteada la ventana grande, la pantalla grande, como espacio de estreno, de legitimación, o incluso de poder verla a la sí. peli, de que la tengas accesible, pagando la entrada. Sí. Los OTTs, dentro del audiovisual ampliado, tienen empresas que se dedican a producir, a veces son las mismas que el cine, tienen empresas que se dedican a exhibir, a veces son las mismas que también producen, y necesitan del operador de Internet. Además, que es un tercero, con el que no eh, no tienen vínculo de propiedad, a lo sumo pueden tener algunos acuerdos económicos. Claro. Si cliente de Flow Tenés... eh, te da y el beneficio de asociarte directamente a Amazon. Sí. Bueno... Ya sabemos, y lo hemos laburado mucho, respecto de qué está regulado y qué no está regulado, hemos hablado incluso hace pocas semanas de la poca presencia que tiene el contenido nacional en las plataformas digitales, oscila en el 1% del total de la oferta, lo generado localmente, por eso genera tanta expectativa un blef como el del Eternauta. Claro. Por eso resulta tan eh, atendible esta situación de una peli como la Argentina 1985 y por eso está todo el mundo entusiasmado porque dentro de algunos días en estar más van a estrenar la serie El Encargado con Franchela a la cabeza. Sí. Pero estamos hablando de un sistema que empieza a crujir por todos lados, inclusive ya en un enfrentamiento entre agentes del mercado. Sí. Hasta ahora era... Qué linda pelea
0: esa, Jugadores era. grandes, aparte, ¿no? como Esa que... es la verdadera guerra, claro.
2: la audiovisual. Ya no es la guerra del streaming, y no es la guerra del audiovisual. Los grandes del cine peleándose con los grandes de los OTT. Hmm. Y además son monstruos grandes que pisan fuerte, diría León Gieco, <risa> pero toditos extranjeros y a los que al Estado le resulta difícil ponerle el cascabel al gato. Claro. Operan en un marco no regulado, no hay ley, y, lo, y el, los recursos que tiene el Estado demuestran claramente con este acontecimiento que esto es pan para hoy y hambre para mañana porque si finalmente la peli que más iba a traccionar en un cine que no se ha recuperado del todo no logra consolidar un mecanismo que evite la concentración de estrenos en plataforma sí. la pregunta es el año que viene y el otro, y el otro, con qué dinero y con qué pelis vamos a producir eh, perdón, con qué dinero y con qué financiamiento vamos a producir películas en Argentina y la película más okay. atractiva de Argentina, por contenido argentino, por lo que implica en términos históricos, puede saltearse directamente la ventana de la pantalla grande.
1: Santi, ¿y ahí organismos como el Inca no, no reaccionan, no se manifiestan, no nada? ¿No pasa nada?
2: El Inca no ha hablado todavía, uh -huh. que me conste, sí lo han hecho las organizaciones que nuclean a productores... Claro. Eh, a directores sabemos que el Inca perdón, que el cine es un campo, el campo cinematográfico argentino es un campo muy significativo ha logrado durante muchos años beneficios para el funcionamiento del sector eh, muy relevantes uh -huh. pero acá hay mucha dificultad en eh, cuadrar en hacer cuadrar a una empresa como Amazon Prime eh, por eso yo decía que, que no íbamos a hablar de FSOC, pero casi porque cuando uno se pone a, a revisar esta cuestión eh, y ahí encuentra, por ejemplo, que Mariano Ginás es uno de los guionistas de la peli, encuentra que quizás estamos frente a una instancia de posiciones encontradas. No sabemos bien qué piensa Santiago Mitre o Mariano Ginás de esta situación. ¿Les preocupa que no se vea en todas las pantallas? Sí. ¿O opera la misma lógica que Juan Villegas, otro director de cine, entre otras de sus películas, la película Sábado, que a mí me parece una muy buena peli, quien hace pocas semanas publicó en la revista Seúl un ensayo en el que discutía esta idea de que los OTTs tienen que aportar al Inca. Es decir, por primera vez empezaría a ver una, un resquebrajamiento de esa, ese bloque compacto que dentro del campo cinematográfico argentino defendió históricamente esta idea de que todos tienen que poner para que el, el Inca administre los fondos de fomento. Eh, el texto de, de Villegas se titula La Guita pone el mundo a andar y pone en duda esta afirmación de que el Inca deba administrar los fondos de fomento. Sí. Hemos leído a Ginás, quien ha planteado desde una perspectiva hasta de izquierda, si querés, una idea parecida, que es no necesariamente tiene que, que ser el Estado el que administre el sistema, sí. y ahora nos topamos con esta guerra en el mercado, que es como una nueva pantalla del videojuego que desconocíamos y en donde no está tan claro cuántas cosas podrá hacer el Estado, pero sobre todo cuánta decisión hay para materializar alguna acción concreta.
0: Veremos, Santi, primero, digo, más allá de esta discusión súper interesante, como decía May, eh, ir paso a paso y que esta semana, en teoría el jueves, se va a discutir, o se debería discutir lo de... La, la extensión a, al, al aporte, digamos, para los la industria cultural que se tiene que, que. diciembre se vence y después empezar a discutir de vuelta cómo empezamos a actualizar ciertas discusiones que en los marcos normativos que tenemos quedan viejos ya y que no puede ser que eh, todo se solucione con un arreglo de palabra entre grandes compañías porque sabemos que eso termina eh, funcionando mal.
2: Totalmente, estaremos atentos esta semana y tal vez. Eh, a pesar de la mirada crítica o preocupada de la cuestión, un acontecimiento así logre poner en agenda de discusión mm. un tema eh, porque se vuelva relevante quiero decir, está Peter Lanzani eh, tema, esto está Darín podría traer como una discusión a algunas personas que no están involucradas en cómo el Estado regula el sistema de medios, pero que en un momento diga, che, está la nueva de Darín, vamos a verla al showcase que tengo dos por uno con el banco, uy no, ahí no la dan, claro. y se topen con esa idea y esto tome dimensión pública de un modo parecido al que lo tomó en 1994 cuando Menem dijo, necesito una foto con la cultura, hagamos algo con el cine que es lo único que no privaticé.
1: Eh, ojo con que estallen las salas privadas más pequeñas y quién te dice que ahí se arme la revolución de las salas pequeñas. Vos porque bueno. no tenés esperanza, Marino.
2: Eh, estaría estaría bien puede si una revolución como siete cajas la película paraguaya ponele pero claro. en dimensión Peter Lanzan
1: sí ponele e
2: estemos atentos y cuando nos volvemos a ver vemos qué conclusiones podemos sacar
0: te mandamos un abrazo muy grande Santi nos comunicamos ah no el lunes que viene no porque andan ya de vís, ah, andan de congreso fuerte, es sí. época de congreso también así que nos encontramos el otro lunes recién
2: Estamos en, en temporada alta de congresos, así que
0: nos volvemos a ver en 15 días. Mucha suerte en ese congreso y te mandamos un abrazo grande.
2: Un abrazo fuerte.
0: Pasó Santi Marino en el espacio de Fuerte al Medio, conversando sobre esta discusión que hay eh, en relación al estreno de la película Argentina 1985, las plataformas, las grandes compañías de cine, cuánto tiempo tengo para las, salas. las salas, y después de eso, el, los aportes que van en venta de entradas para la industria del cine argentino.